0: Je luistert naar de achtste aflevering van Fragile, een podcast van Savan. Fragile, broos, kwetsbaar. We nodigden 24 mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan over een periode in hun leven waarvan het nog steeds niet vanzelfsprekend is om erover te spreken. Twaalf mensen die in kracht staan en vertellen over hun eigen psychische kwetsbaarheid. Ieder van hen koos een dierbare die ook hun kant van het verhaal mocht belichten. Hoe is het om naast iemand te staan die psychisch worstelt? In deze aflevering gaat het om twee mensen die naast iemand staan die psychisch worstelt of heeft geworsteld. Opgelet. In deze aflevering wordt teruggesproken over mogelijk triggerende onderwerpen. Toch vinden wij het belangrijk ook dit verhaal te delen, omdat het mogelijk herkenbaar is voor velen. Zorg ten alle tijden voor je eigen mentaal welzijn. Zoek steun indien nodig en maak ruimte voor je eigen gevoelens. Deze week spreken we met Zoe. Ik
1: vind het moeilijk, nee, ik ben echt geen prater. Dus ja, ik doe dat echt voor Aynara. Maar ik kan uit mijn eigen ja, nooit durven, denk ik. Ja, Omdat ik zelf ook een heel moeilijke periode heb gehad. Dus ik vind dat heel moeilijk. Want als ik over Aynara praat, dan komt dat van mij zo onbewust ook mee naar boven. Ja. Dus ik vind dat altijd zo dubbel. Maar ik wou een hele goede vriendin zijn. Dus ik ben hier.
0: En met anne Loren.
1: Ja, niet die belde en ineens donderdagavond. Hè. Ik
2: ging net gaan slapen en die belde. Ja, ga jij dat meedoen? En toen heb ik gewoon nee gezegd. En nog over geslapen en mijn vriend gebeld en zo... Ja, zou ik dat niet toch doen? Dat is misschien ook wel goed voor u Want ja, gewoon elke keer als er een datum eraan komt, dat is ook, ja... Ik wist ook een aantal minuten niet wat dat er met Dorien was. Hè. Dus dat is voor mij ook... Een tra trauma is misschien een groot woord, maar ja... Ik, ik moet er ook wel bij zeggen, Dorien en ik wij spreken daar maar nooit over. Hè. Dus ik vind het ook wel spannend om dan ook ja, van haar iets te horen, eigenlijk, of zo te zeggen.
0: Annelore, de zus van Dorien, blikt terug op het moment dat ze te horen krijgt dat er een aanslag gepleegd is op de luchthaven van Zaventem. Nieuws dat bij iedereen haar binnenkwam. Maar zeker voor Annelore, want zij wist dat haar zus daar was.
2: Ja, dat is gewoon zo. in 2016, ook heel je omgeving, wist Dorien, je was daar. Die hadden ergens zowel... Ja, je familie ondersteunt je daar dan ook in, want dat is niet alleen... Is moeilijk voor haar geweest, maar ook voor ons. Want ja, we wisten enkele minuten niet... Hoe zit het? In en enkele minuten, ja. Hè, de, dat was om iets voor acht gebeurd. Je zat gewoon op school. Dus daar hadden sommige mensen dat al gehoord. De je staan in de rij. Dan hoorde je eigenlijk ja, nog eens. Je gaat dan ja, beginnen kijken op Hajelin en zo. Dat ja, was een app die op mijn gsm stond. En dan euh, ja, kwam pas na 20-30 minuten een telefoontje van mijn papa. Alles is oké okay met Doreen. Maar dan weet je nog niks. Je was daar met school. Hoe raakt die thuis? En dan zo ergens in mijn kop...
1: Gaat hij gewoon terug naar Italië? Mijn papa was op die moment ook aan het werken in Brussel. En ja, alles lag stil, hè, van dus ik kon die ook niet bereiken. En ik weet niet dat dat echt zo direct door mijn hoofd ging. Dus ik denk, als je daar dan als persoon echt bent, en dat is, dat is je zus en je weet echt dat hij daar is, ik denk dat dat echt heftig moet zijn. Want mijn papa was nog maar in de buurt bij wijze van spreken en ik was echt al zo in paniek, echt van... Ik ga die niet bereiken. En ja. Dat is echt, ja... Dat moet volgens mij echt verschrikkelijk zijn, zoiets. Dus ik snap haar ook wel dat ze daarmee verder blijft zitten. Dat zijn dingen die je hebt gezien. Dat is denk ik een angst dat je nu blijft. Dus, maar ik denk als, als zus van dat dat ook echt ja, verschrikkelijk moet
2: zijn. Ja, en ik vond het denk ik het meest frustrerende nog. Op school, ja, er waren er nog broers en zussen van vrienden en zo. En die hadden daar precies geen moeite mee. En ik was dan zo precies de enige die ja, ergens moeite had met functioneren of zo, om zo te zeggen. Terwijl dat voor de rest, ja. Zo, ah ja, die waren
0: daar. Oh, hij leeft nog. Jee. En dan... Hmm was dat bij mij niet zo. Wat Annelore net bedoelt met moeilijk functioneren, verduidelijkt ze nog even. Ik, ik, ik was precies
2: ineens een andere persoon. Ik was zo op automatisch piloot. Ik was 16, ik kon nog niet autorijden, maar ons mama zei, er moet naar de winkel gegaan worden. Annelore, ga je mee. En ons mama die liep gewoon als een zombie naar de kerken vooruit te duwen, in de uit. En ik was, nee, 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 we hebben groentjes nodig, we hebben dit nodig. Dus ik was heel... Ja... Gewoon, oké, okay, dat moet gebeuren, we gaan, 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 gaan... En niet stilstaan bij mezelf, maar ook ja, niet echt bij mijn zus. Of ja staan wel bij mijn zus en dan zeker niet bij mezelf. Dus bij mij is zo die klap ook pas later gekomen van... Ja, bij mij was ook heftig. Of bijvoorbeeld, ja, we hadden een wiskundentest, ik weet het nog, de woensdag. En ik heb gewoon aangegeven aan die leerkracht... Sorry, mijn kop staat er niet naar. Dus ja, ik zat in de klas... Maar ik was letterlijk gekend op zo'n ruitjesblad, de vierkantjes aan het kleuren. En heeft die leerkracht ook wel
0: gemerkt van ja, je gaat die test niet maken. Hè. De gebeurtenissen van 22 maart 2016 bleek ook enkele jaren later nog steeds enorm impact te hebben op het leven van Doreen. anne Lore vertelt over de ervaring van de omgeving van Doreen en hoe zij hiermee omgingen.
2: Maar ja, dan later, 2018, 2019, ik zag dat ook niet helemaal aankomen. Ik dacht gewoon afgesloten hoofdstuk. Dat is het. Maar dan merk je dat die paniekaanvallen krijgt en zo. En dan ja, is mij, heeft mijn mama eigenlijk aan de alarmbel getrokken voor haar. Van ja, deze is niet oké. Okay. Dus dan is eigenlijk de tweede keer dat je dat dan terug als ja, familie ook door moet. Maar ook als zus van. Van ja, oei, die zit er toch nog wel harder mee dan ik, ik had ingeschat. Ja, ik vind dat heel moeilijk, want ik herinner me daar ook eigenlijk niet heel veel van. Maar dat komt denk ik ook... Um, dat is een periode dat ik op kot zat, dat Rien op kot zat. We zagen elkaar letterlijk alleen in het weekend. Ik heb ook een vriend, die, ja, die woonde niet in de buurt van mijn kot, maar ook niet in de buurt van mijn huis. Dus we moesten elkaar ook nog eens in het weekend zien. Dus onze weekenden waren heel druk. En ik probeer die er eigenlijk gewoon ja, mee te pakken naar toffe dingen of zo. Maar dat is niet de beste manier om zo te zeggen. Of het luchtig
1: te houden. Dus ja. Um, ja, als hij Inara het moeilijk heeft, dan probeer ik dat ook wel. Om haar zo mee buiten te nemen of, of leuke dingen mee aan te doen. Maar bij Inara werkt dat dan weer soms zo andersom. Dat is meer een persoon dat je beter zelf kunt laten doen. En ja, ik, ik laat haar eigenlijk meestal doen. Ook al wil ik zelf, heb ik zoiets van, ga mee naar buiten. Of, maar denk dat dat, ja, bij haar zou dat niet zo echt de juiste aanpak zijn, denk ik. Maar ik kan nu wel snappen dat je zo bij je zus iets hebt van, kom ga mee met mij. Dat je niet alleen bent. Ik denk dat iedereen... Je wilt aan een persoon dat het moeilijk heeft gewoon niet alleen is. Denk ik wel.
2: Ja, ik weet ook nog hoe bijvoorbeeld de eerste keer naar de cinema gaan. Dat was voor haar ook een hele stap. Want daar is terug een kleine, donkere ruimte. Je weet dat je niet buiten kunt. En kruig zegt dat ze daar iemand zich oplaast, Zeg allemaal dood. Of de eerste keer zijn we ook terug samen gaan vliegen van op S'Aventem. Dat was 2017. Dus dat was eigenlijk al, ja, je zeggen, snel, maar... Voor ons was dat heel snel, want wij vlogen eigenlijk niet frequent of zo. Dus dat weet ik ook nog goed. Dat was echt mijn wenen, wenen, wenen. Maar eens dat je die, die aankomst, nee, de vertrekhalen buiten waard, dan viel dat eigenlijk zowel zo wel zo... Het is gelukt. We gaan gewoon samen naar Frankrijk. Maar ja, toen waren er aanslagen in Nice toen wij daar ook waren. Dus dat was dan ook weer. Ik dacht vooral, oh shit, ik heb daar niet bij stilgestaan. Ik, ja, ik wist wel, oh ja, hè, we gaan vanaf s'avond vliegen... Dat zou wel oké okay zijn, maar ik had er niet bij stilgestaan dat dat nog zo'n groot probleem ging zijn voor haar. En ik was dan heel blij dat mijn mama er ook was, want mijn mama, ja, ik wil zo niet zeggen, is meer gevoelig dan ik, maar ik kan daar zo beter mee omgaan. Dus ja, bijvoorbeeld een knuffel geven, voor mij is naar mijn zus toe iets dat ik niet vaak doe. Of ja, ik kan me zelfs niet herinneren dat ik dat al ooit heb gedaan, maar vooral daar had hij toen heel veel nood aan. En dat heeft hij aan gekregen van mijn mama. Maar ik weet dat wel, als mijn mama daar niet was geweest, dat ik dat wel had gedaan. Maar dat dan puur voor haar. Niet voor mij, want ik vind dat niet fijn. Dus.
0: Zoe en anne stonden beiden naast iemand die ze graag wilden ondersteunen. Dat was duidelijk. Maar het bleek voor hen niet altijd even evident om in deze positie te staan.
1: Maar ik, ben, ja, ik ben zelf een persoon... Ik heb het heel moeilijk om mijn emoties te laten zien. Ik kan ook niemand troosten. Als er iemand aan het ween is, ik, ik weet niet wat ik moet doen. Dus ik, ik had daar met Ainara ook altijd heel veel moeilijkheden mee om zo... Hoe moet ik je troosten? Hoe moet ik met je omgaan? Um, maar ik heb dat wel altijd geprobeerd. En wij kunnen er voor elkaar zijn zonder woorden. Dat, dat is misschien heel raar, maar wij hoeven elkaar niet elke dag te zien om er voor elkaar te zijn. Of wij hoeven niet elkaar vast te pakken om er voor elkaar te zijn. ze Zij kan soms gewoon naar mij thuis komen en bij mij in de zetel zitten... Wij zetten iets op op tv en we praten voordat een hele avond niet tegen elkaar. Maar we zijn er wel voor elkaar aan het zijn. Dus ik denk dat dat zoiets speciaals is aan onze vriendschap.
2: Nee, ik, ik, ik begrijp het wel. Ik ken mezelf daar ook in, want ik ben ook geen praten. en zeg ik niet over gevoelens. En ook, ja, iemand die weent bij mij. Dan stuur ik die liever door om het heel cru te zeggen. <lacht> maar ja, je persoon naast u kent u ook, hè? Ik <lacht> ga ja, daar maar bij wenen, dus ik...
1: Ja, ik heb, ja, ik heb het daar ook echt super moeilijk mee... Dus
2: en heb je dan ook het gevoel dat je ja, niet, niet om je af te breken of zo, maar dat je er ergens zo Of ik heb dat toch dat gevoel dat je daar niet hard genoeg voor haar ben, omdat ze, dat je ze precies niet kunt helpen.
1: Ja, soms heb je zo dat gevoel van ben ik nu echt een slechte vriendin. Zo? Of um, als ik net in opname zat, ik ben daar één keer geweest, denk ik. En dan denk ik ben ik dan een slechte vriendin. Maar ik vind dat gewoon heel moeilijk om daar te zijn. En daardoor ben ik, denk ik, geen slechte vriendin. Maar ik denk dat je ook heel hard je grenzen moet stellen. Dat je, je kunt er voor iemand anders zijn, maar je moet er ook nog voor jezelf zijn. En het is niet de bedoeling dat ik haar omhoog trek en mezelf naar beneden trek. En dat begrijpt ze ook wel. Dus Dat is wel mooi dat we elkaar daar wel in begrijpen.
2: Wij maken wel echt goede ruzies met woorden en zo. En dan is dat even met de deuren slaan. En dan... Ja, is dat spijtig? We hebben zo thuis een schuifdeur. Daar kunnen we niet meer mee slaan. Maar vroeger was dat een echte deur en ik kon daarmee slaan. En dan ging zo het glas trillen. Um, maar dus zo'n slaande ruzies hadden wij dan. En dan wist ik oh, dat dat komt omdat ik ja, hier iets slechts heb overgezegd. Of, dat zijn soms ook ja, dingen als Dorina wel een serieus gesprek wilt En dat ik dat dan eigenlijk ja, afbreek of afkap door dan het luchtig te proberen te houden... En dat je dan gewoon merkt van, oh shit, dat had ik niet moeten doen. Of ja, soms dat mijn ouders dat dan zeggen van, oh, Angelore, dat is echt weer, hè? Dus dat zijn ook, ja... Vooral elke reacties door haar dat ik dan wist van, hmm, dat was niet zo slim. Ja, ik voelde mij dan ook wel niet goed, hè. Want, allee, dan heb je eigenlijk haar in type getrokken, maar je trekt je eigen daar ook in mee, want ja, ik leg dan heel hard de schuld bij mezelf. Van ja, dat is mijn schuld, dat in zich nu kust voelt. En dat is dan door mij. En ja, ik ben een opkropper. Ik, ik zeg niet vaak dingen hoe dat ik me voel of zo.
1: Ja, ik herken me echt helemaal niet Want ik ben ook geen prater. En ik ben van mijn eigen sowieso al heel onzeker. Ik ga altijd denken dat iets mijn fout is. Als iemand mij twee dagen niet belt, dan denk ik... Oh, ik heb iets fout gedaan. Dus ik denk dat ik mij daar wel echt in herken. Dat ik altijd zo het gevoel heb van... Heb ik iets fout gedaan? Wat heb ik fout gedaan? En hoe gaat het nu met haar? Zo... Dat wel.
2: En ergens zit er ook zo in mijn hoofd. Van ja, als ik het ontwijk, dan is het er ook niet. Dus, of als ik het niet zie, dan is het niet echt. Maar wel op een bepaalde hoogte. Hè. Allee, sommige dingen zijn er wel. Hè. Maar dat kun je zo meer negeren.
0: Ik kwam al eerder bespraken dat Dorine haar ware emoties niet graag aan de buitenwereld toont. anne probeerde onder woorden te brengen hoe zij zich hier als zus bij voelt.
2: Ik vind dat heel herkenbaar, want ik zit ook zo in elkaar... Van ja, je laat je sterk zien aan de buitenkant, maar eigenlijk heb je gewoon een klein hartje langs de binnenkant. Ja, je bent ook maar mens, net zoals jij en ik. We zijn allemaal mensen en we zijn kwetsbaar. En De buitenwereld mag dat ook weten, maar ik snap doorheen heel goed dat hij dat niet graag doet en ik vind dat zelf ook frustrerend. Want soms is hij het zonnetje in huis en dan hoor je later van iemand anders of van haar eigen dat hij eigenlijk heel slecht gaat. En dat je dan zoiets hebt van oh, weer iets gemist.
1: Ik sta niet in haar gezinssituatie, dus ik kan wel veel over haar zeggen, maar ik denk dat ik nooit ga weten hoe hij thuis is of dag in, dag uit is, zoals jij met je zus hebt. Dat is gewoon een band dat, ja, dat wij nooit gaan hebben. Um, maar ik herken dat wel. Ja, dat ik, zo, ja, ik ben iemand aan die niet praat, dus als ze dan naar mij wil komen, dan ga ik, ik ga naar haar luisteren, maar ik weet zo nooit wat ik moet zeggen. Ik ga meestal zo dingen zeggen: van ah ja, dat komt wel goed. Of um, wat wil je daaraan doen? Of wat kunnen we samen doen? En ja, ik denk dat ik daar soms misschien fout op reageer, omdat ik gewoon niet weet hoe ik moet reageren. Of, ja, dat...
2: En maar gewoon al het feit dat je dat durft te vragen: wat kan ik voor je doen? Dat vind ik al heel sterk. Ja. En dat is iets dat ik voor wat nooit mensen doe: van, wat kan ik voor u doen? Ja, ik ga bijvoorbeeld zelfs ook als surprise donuts kopen. Ik weet dat hij daarvan gelukkig wordt. Ik weet dat ik daarvan gelukkig word. Maar ik heb dan niet gevraagd, van ja, waar heb jij nodig na dit gesprek? Dus... Maar ergens voelde dat ook aan. En ja, het kan goed zijn dat ik weer verkeerd ben. Maar dan heb ik wel een donut.
1: <lacht> dat leuk. Ja, dat zijn zo... Ik denk dat dat hele kleine dingen zijn, maar dat wel een hele grote betekenis kunnen hebben. En ik denk, voor het feit dat we hier nu al zitten, daar doen we eigenlijk ook al goed aan. En... Ja, dat is ook... Ze zijn hier nu niet bij, dus, maar het gewoon het feit dat ze weten, ah, die zijn er voor mij. Ik denk dat soms er voor iemand zijn belangrijker is dan met iemand echt uren liggen praten. denk ik wel.
2: Ja, ik denk dat dat samenhangt met die onzekerheid dat er was. Want machteloosheid, ja, je weet dat ze hulp nodig heeft. Je wil lucht te houden, je weet dat dat niet werkt. En je denkt, ja, wat kan ik dan wel doen? En ik weet die oplossingen, maar die wil ik dan niet altijd doen. Zoals, ja, een knuffel... Of, zo. Dus, of er met haar over spreken. Want ik weet ook niet of het echt ja, zij is die er niet met mij over wil spreken. Of dat ik het ben die niet met haar wil spreken. Het is zo gewoon een beetje een stilzwijgen soms tussen ons.
0: Bij Aynara en Doreen werden allebei een diagnose toegekend. Annalore en Zoe getuigen over het effect van deze diagnoses op hun ervaring. Ja, komaan, die, heeft, alleen, die is aan gediagnosticeerd geweest met PTSS.
2: Dus je weet van ja... Je, je minimaliseert zelfs dit. Nu op dit moment. Van ja, ik heb niks te vertellen. En dan plaatst je zich ten opzichte van iemand anders. Die dan misschien een zwaarder verhaal of zo heeft. Maar dat is wel iets dat je hebt meegemaakt. Dat maakt dat de persoon wie jij nu bent. En bij ons merkt het ook gewoon heel hard. Je hebt een periode voor 2016. Dat wij keare pubers waren. Dat wij ja, echt haatliefde hadden voor elkaar. Maar je hebt ook gewoon een periode van daarna. Dat je volwassen wordt. En ja, dat, heeft dat proces denk ik ook wel versneld. Van dat je weet van, oh shit, ik was eigenlijk bijna kwijt en ik zit hier elke dag op haar kap en ruzies te maken. Maar eigenlijk zou ik die wel missen als die er niet meer zou zijn. Want dat zit dan ja, in die minuten dat je niet wist wat er met haar was. en Of ze oké okay was. Ja, is die tien keer gestorven, heeft hij vijf keer haar benen verloren. Allee, die, die, die kon het niet gewoon overleven, om het zo te zeggen... Maar terwijl het eigenlijk gewoon echt ja littekens heeft in ja, mentaal aangezien. Je ziet er langs de buitenkant niks aan, maar langs binnen ja, wel.
1: Ja, ik, ik vind dat moeilijk. Um, omdat ik vind dat ze heel snel diagnoses op mensen plakken. En ze gaan, dat, dat komt van ergens sowieso. Ik heb bijvoorbeeld uh, films of zo, of, pro of programma's, die, iemand met borderline gaat altijd de zot in zijn, bij wijze van spreken. Degene dat over de limiet gaat, dat dingen doen dat niet oké okay zijn. Maar dat is niet zo. Want jij kunt ook gewoon borderline hebben elke dag gaan werken. En je huishouden doen. En je kunt gewoon aan je niks zien. En je kunt wel een deftige relatie hebben. En dat kan wel allemaal. Je kunt kinderen hebben en je kunt goed zijn. Dus ik vind dat ze dat in de media soms zo hard allez, verbreden, dat beeld. En zo het slechte daarin laten zien. Terwijl dat iemand met borderline eigenlijk ook gewoon een heel mooi persoon kan zijn. En niet alleen iemand dat zot is, zoals sommige mensen het zeggen. Dus ik vind dat moeilijk, dat ze de diagnose zo op iemand plakken. Want ik vind, dat is een diagnose, maar dat ben jij niet. Jij bent nog steeds gewoon jezelf. Dat vind ik
2: mooi. Ja.
1: Ik ga daar niet bekritiseren daarvoor. Ik denk dat ik daar misschien anders over denk. Dat als, ja, als zij de diagnose krijgt voor mij, is dat oké, okay, ja, dan. Jij bent mijn vriendin, Je bent niet anders. Jij bent gewoon normaal. Dat ligt bij mij misschien gewoon anders. Dat weet ik niet.
2: Ja, ik weet niet. Bij ons heeft dat label ook eigenlijk denk ik, niks veranderd. Behalve dat ik dan wel doorhoud van... Ja, Doreen minimaliseert graag. Ik doe dat ook graag. Dat je dan merkt dat er een professionele iets opkleeft van... Ho, oh, dat is wel echt iets. Dat is echt PTSS. Want Doreen voelde zich in het begin ook heel ambetant van... Oh, het is nu zo lang geleden. Ik, moet, allez, ik ga terug naar de psycholoog gaan. Maar ja, op zich weten dan wel van... Ja, het was nodig... Het is misschien nog steeds nodig, maar die PTSS heeft eigenlijk, denk ik, niks veranderd. En bij mij was dat gewoon zoiets van, oh, het is nog zwaarder dan ik dacht. En ja, maar dat label allee, heeft in mijn ogen tussen ons of hoe dat ik mij voelde over haar. Of, ja. Gewoon wel een shitmomentje van, ja, ik had eerst niets in aankomen en ik wist niet dat het zo erg was. Maar langs de andere kant was dat wel een beetje te verwachten. Um, ik denk dat voor mij vooral. Ja. Ik weet niet meer die naam, maar Dorine heeft zo therapie gevolgd met. hoe noemt dat? EMDR? Ja, voilà. Dus die heeft die therapie gevolgd en toen had ik wel zoiets van. Ja, ik begint dat zo op te zoeken op internet en zo, en toen wist ik nog wel de naam. En dan weet je wel van. Oh, dat is wel iets heftig. Dat is ik. Ja. Dus ik denk dat dat voor mij eerder. Want ja, ik weet niet helemaal wat de volgorde is, maar ik denk dat hij de eerst PTSS heeft gediagnosticeerd gekregen en daarna ja, echt emdr is gaan volgen. En ik weet ook nog heel goed dat hij daarna ook echt... Na elke sessie was die echt brak. En was hij ja, 24 uur een wrak. En het amatant was, die was dat wrak op kot. Dus die was niet bij ons thuis. Die was... Of ja, wel bij
0: ons thuis, maar ik was er dan niet. Dus ik had helemaal zo het machteloosheid gevoel van... Ja, Naast het aspect over hoe het is om naast Sorin en Aynara te staan, ging het ook kort over hoe zij zichzelf al dan niet openstellen naar hun vrienden over deze situatie.
2: Ik splits mijn vrienden ook op, van die weten dat en die weten dat niet. Bij sommige mensen hou ik dat echt heel hard afzijdig. Bijvoorbeeld in de hogeschool heb ik het pas het tweede jaar verteld toen ik daar zat. Van sorry jongens, het wordt maart, ik heb het dan moeilijk. En dan was dat was ook voor die mensen oké. Okay. En dan had ik ze van, hallo, waarom heb ik deze niet eerder gedaan? Overweld op de korfbal, ik speel bij, ja, kijk stom maar ik speel al zes jaar bij een nieuwe ploeg. Dus dat is heel hard. Mijn oude club, die weten dat. Want ja, mijn zus speelt daar nu nog altijd. Die kennen mijn zus, die kennen mij. Um, maar mijn nieuwe ploeg weten maar zo een stuk of vijf, zes mensen. Dan dat deeltje van mijn leven, terwijl dat wel iets heel groot is. Niet alleen voor haar, maar ook voor mij. En ja, misschien zullen wel meer mensen dat weten, want ja... Dat is een ploegsport, gebabbeld met elkaar, gebabbeld over elkaar. Uh, ik wil zo vooral geen aansteller zijn, want ergens denk ik van ja, ik heb deze nu meegemaakt, maar jij hebt iets anders meegemaakt en ik vind dat ook niet. Of ja, ik minimaliseer dat dan weer voor mezelf.
1: Dus... Ja, dat ken ik.
2: Ik ken dat ook heel erg. Ik heb vorig jaar stage gelopen op mijn werkplek en ik heb dat toen heel hard over getwijfeld van ja, moet ik daar iets over vertellen op mijn stageplek of niet? Ik moest de een dag ook stage doen en puur gewoon al het feit dat ik het vroeg aan mijn vriend moet ik het vertellen of niet? Hij zei dan ja, als je daar nu al mee zit, zeg dat dan gewoon. Hè. Als je dan een beetje kut voelt dat je gewoon naar buiten kunt gaan. Vorig jaar was dat vijf jaar geleden, dus er was best veel te doen op de radio erover en zo. En dan ben ik op een gegeven moment gewoon rechtgesteld en die radio gaan uitzetten. En dan wisten mijn collega's ook van ah ja, het is 22 maart. Of bijvoorbeeld nu, dat is heel stom, maar ik ga met een agenda proberen vol te plannen op het werk met leuke vergaderingen. Want je hebt soms zo'n vergadering dat je weet van. nee, die zijn niet leuke. Ja. Dus ik ga proberen die met leuke vergaderingen vol te plannen. Ik weet nog niet of ik dan training heb of niet. maar ik weet sowieso wel. als ik geen training heb, ik ga lopen, ik moet daar van weg. Ik ga waarschijnlijk die een dag geen tv kijken.
0: Zoe en Annalore gaven beiden aan zich vaak machteloos gevoeld te hebben in de situatie, het gevoel hebben niet te weten wat doen. Tot slot werd hen gevraagd welke adviezen ze zichzelf zouden geven, mochten ze terug in de tijd kunnen gaan. Ja, gewoon eens gaan checken bij Dorien.
2: Of gewoon al, ja, die zit toch s'avonds nog Facebook te scrollen. Gewoon een messengerberichtje. En gewoon vragen van, ja, ça va. En dan is dat ja of nee, maar dan weet ook, dan is hij nog wakker. En ja, dan kunnen we erbij liggen om het zo te zeggen. Bij mij gaat het heel tegenstrijdig zijn. Ergens dan zou ik zeggen, ik moet mijn eigen grenzen opstellen en die bewaken. En langs de andere kant zou ik zeggen, ik moet dat berichtje s'avonds wel sturen naar de Doreen. Dus dat is gewoon kei tegenstrijdig.
1: Ja, ik denk dat dat bij mij ongeveer hetzelfde is dat ik zo... Ik denk dat ik vooral zelf meer moet praten. Ik luister altijd naar iedereen. Maar ik praat zelf niet. En ja, ik denk dat ik misschien een beetje meer aan mezelf moet denken soms. Wat misschien grof lijkt. Maar... Dat ik er voor andere mensen mag zijn, maar dat ik het ook moet toelaten dat andere mensen er voor mij willen zijn. Ik denk dat dat iets heel belangrijks is dat ik moet meenemen.
0: Heb je na het horen van deze podcast nood aan een gesprek? Dan kan je steeds terecht op het gratis nummer 106 van Teleonthaal. De zelfmoordlijn op het nummer 1813. En je weet dat je ook bij je huisarts of in crisissituaties bij de spoeddienst terecht kan. Zorg voor jezelf, blijf erover praten. Deze podcast van Sava werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Young Lions Lear.